0: Fala pessoal, o Elton Borel falando, nós estamos aqui diretamente do podcast Produto Piloto.
1: Produto Piloto.
0: Produto Piloto, não é isso? E nós é. estamos no nosso episódio 2, estamos felizes para caramba de estar aqui falando sobre produto. produto, construção de produtos digitais e eu tô mega animado por esse bate-papo. O nosso episódio anterior foi sensacional e eu estou aqui com os meus amigos. A gente está aqui para se divertir, né, também, né? Estou aqui com Rafael Mazaro. Daí seu olá, Rafa, beleza?
2: Fala, galera. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Como eu sempre falo, o podcast ele é atemporal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Mazaro, gente de Transformação Digital. Amo falar sobre produto. Estamos aqui com essa missão maravilhosa de contar um pouco de como a gente. Tenho conhecimento sobre o tema, algumas coisas teóricas, outras muito práticas, mas o mais importante é que a gente se divirta, que a gente fale bastante é, sobre o que a gente gosta, que a gente tome a nossa cerveja. Não é verdade,
1: Zé? Fala aí. É isso aí, o mais importante é a cerveja.
3: Então vamos dar um brinde aqui antes de mais nada, né? Putz, verdade, cara. Aú!
2: <risos> Nós estávamos perguntando aqui assim, pô, vamos fazer um recap do, do episódio anterior? falei, pô, mas a única coisa que eu lembro do episódio anterior é que a sua vida tava boa. Como assim? Eu tenho poucas lembranças. Sensacional.
1: É, a parte mais, assim, pega o final do episódio, talvez eu não lembre de tanta coisa. Não é assim. Mas é, prova.
2: Puxa, puxa o link aí, vamos assistir o finzinho, né? Aí, aí a gente começa. Aí, um aí lembrando que tem o nosso amigo também aqui, o Rick. E hoje aqui nos certo. bastidores, nosso parceiro Abel. Abel foi pro céu. Bora!
3: É, é Sensacional! E estamos também aqui com o Renan. E aí, Renan, dá um salve pra galera. Fala pessoal, como vai vocês, né? Não vou ter essa, esse retorno. Mas é um prazer aqui estar com meus amigos novamente, mais um episódio. E vamos nessa. Sou tenho um background, uma carreira em grandes corporações, só que recentemente decidi empreender. E tô nessa nova jornada aí, nessa loucura. E vamos aí falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Produto, é, sobre produtos digitais E vamos nessa, Produto Piloto E vamos aproveitar também, Zé Dar o seu salve e aproveite,
0: Zé Você foi o host do episódio 1 um Do Produto Piloto Cara, o que, que mais marcou, né, também Se apresenta e depois fala pra gente aí Como claro. é que mais marcou no primeiro episódio
1: Bom, galera, eu sou o Zé Roberto aí, Bom dia, boa tarde, boa noite lá, A hora que você estiver assistindo Esse, esse podcast como, como o Rafa disse É a temporal, né eu é, sou CTO, né? Pô, aí é, como eu disse no último, né? 20 anos nessa indústria vital. Chique, é uma piada hein? já, já, né? É piada fica, velha. Fica pesada,
2: né? É. <risos> Mas que depois Só um pouquinho. que. Né? Tem é, tem que ver aí, velho.
1: E, cara, e vou te dizer que esse é um momento, que além do encontro, né? Dos amigos, da cerveja, falar desse assunto é algo que é extremamente prazeroso, né? Falar da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Enfim, e tem, isso carrega um desafio grande, né que é de aterrissar esse assunto. Né? E aí, puxando o gancho aí, o pedido do Borel de fazer o recap do, do último episódio, a gente falou no último episódio muito sobre o conceito geral de produto, uma visão geral, a visão de como construir valor, a visão de, de que, qual é o propósito de um produto, né, gerar valor para alguém, construir valor, ocupar uma lacuna no mercado ou na sociedade de alguma forma. E aproveitar uma oportunidade, gerar esse, e esse, quando a gente fala de valor, a gente está falando de um valor monetário, um valor social, um valor... Enfim, um valor que pode ter N formatos de construção. Acho que esse é um bom... Talvez seja um, uma boa síntese do que a gente discutiu ao longo de uma hora e meia... No último episódio. Aí,
2: Borel, um monstro, hein? Tá vendo? Deu certo, ah, né? É. <risos> e nós
0: estávamos preocupados né, se íamos lembrar, né? O que, é que, o que, é que nós conversamos no, no último episódio. Eu lembro que, cara, a gente levou um tempinho bem interessante falando sobre problema, né? Quando a gente fala de construção de produto, o produto precisa resolver um problema, um problema de, do mercado, de alguma pessoa, né? Então, é, eu acho que pode ser esse o start para começar o nosso bate-papo hoje, né? É, se a gente tem, constrói um produto, o produto se propõe a resolver um problema, esse problema é, é de quem? Resolve o problema de quem esse, essa, solu, essa solução que a gente está construindo ou que tá, vai ser construída? Então, queria é, ouvir de vocês como é que a gente faz para descobrir, cara, quem é o nosso público-alvo, né? Se eu construo um produto que resolve um problema, esse problema é de quem? Como é que eu faço para descobrir isso?
2: Manda aí, Renan.
3: Bom, existem diversas estratégias, assim, se a gente for levar no, no campo prático, né? É, mas, acho só também já puxando um gancho do recap, para mim o, o core mesmo é o problema. Então, é o, é, é o ponto de partida para a gente ter uma solução que gere algum valor no futuro, né? Mas a gente está voltando aqui agora para a questão do, do público, né? Que é o, assim, se for vermos ali, né é o segundo passo para a gente começar a guiar a solução, né? Acredito que o, o, a questão principal é a gente olhar para o nosso mercado, uma coisa que, que, isso pode, pode, que a gente pode tentar encontrar pessoas que tenha esse problema, e muita pesquisa, acho que é o, é o, é o principal. Você olhar para o público, olhar para a internet, olhar pesquisa de, de forma geral, que a gente chama, tem alguns termos técnicos, né? é pesquisa 10, que é um exemplo, né? tem uma série de outros tipos de pesquisa, e você tentar ir atrás de pessoas que tenham esse problema. Então não tem muito receita de bolo, né? É você ir atrás mesmo e correr tentar identificar ali quem que é o seu público. Na verdade, quem é o que é o público que tem aquele problema, né? Na verdade, é isso.
2: Tem um, uma questão que nós somos do background de tecnologia. E está intrínseco em nós pensarmos sempre em solução antes do problema. Então quando a gente começa a ouvir algum, alguma coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pô, esse negócio aqui daria para gente construir, sei lá, um negócio assim, assim, assado, é sempre pensando muito na solução. Mas o, o caminho saudável nessa nossa discussão aqui é, na linha que o Renan está discutindo, que nós estamos entendendo, que o Renan trouxe aqui, é precisamos ouvir o nosso público, precisamos saber quem é o nosso público. Acho que é o primeiro passo, de fato, é, nessa construção. Então, temos um problema. Esse problema, ele endereça é uma pessoa especificamente, é só o Borel que tem o problema sobre aquele assunto, é uma, um bairro, é uma cidade ou não, é um problema mundial. Então, o, o primeiro passo é, de fato, tentar identificar esse público. Por onde nós começamos? Então, existem ferramentas, existem técnicas que a gente pode fazer, da mais simples possível, que é, eventualmente, você fazer ali uma, uma, um formulário, jogar na internet, pesquisar no seu bairro, na sua cidade... Como também ampliar essa discussão e levar para uma pesquisa mais, mais aprofundada, ou até mesmo mais qualitativa, quando é mais específico. Então, eu vejo que o ponto de partida da nossa discussão aqui é sobre como a gente mapeia este público. Então, para a gente mapear, Zé, como que você entende aí que é o
1: caminho? Conta aí. É, no fim das contas, assim, até puxando um pouco do conceito, né quem resolve, resolve o problema de alguém. Né? Então, no fim das contas, é você precisa, precisa ter clareza de, de para onde você está indo. Né? E aí eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa olhar e concordo com você, Rafa, de que é um vício, né é um vício de tecnologia, é um vício do nosso mercado, talvez, de começar pela solução. Né? Então, você vai lá e olha para aquele problema, você enxerga a oportunidade, né? no final das contas, né? produz uma solução e daí você sai com uma solução, na, na, na verdade uma solução em busca de um problema, né? E no, no, nesse caso, cara, acho que se a gente trouxer isso para o dia a dia, se pegar aqui a situação, pegar o, a própria voz e conteúdo, a gente está aqui sentado hoje, é, sentado numa proposta de valor que é super interessante, que ocupa um nicho de mercado que, puta, aí é, você é, vê, na figura do Gustavo o Gustavo Passa, olhou para o mercado de, de comunicação, cara, entendeu que o podcast era uma Oportunidade, uma oportunidade de dar acesso, de dar voz para pessoas que eventualmente não teriam uma construção estrutural que um, uma grande televisão, uma grande rede de TV teria, né? ou uma, uma rádio. E, cara, o cara olhou para esse, esse problema, né, cara? Como é que eu dou acesso? Ele não resolveu o problema da cadeia inteira, ele entendeu que no fim é, é, eu vou resolver problema de quem quer comunicar para esses, esses nichos específicos. É, entendeu o que era o público, e aí, como a gente está pegando o gancho né, do, que, do que é a explicação original, né? no fim das contas é, cara, que público é esse? Né? É um público de empresa, é um público só do estado de São Paulo, é um público do, 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 das, grandes, das grandes capitais, é, esse negócio é, é capitalizado, não é? E, cara, construiu uma solução voltada para dá acesso para um público que está fim de falar, que está fim de colocar as ideias, que está cheio de coisa para compartilhar e que, às vezes, não é uma big corporation, né? Às vezes, não, tá, não tem acesso a uma rádio. Às vezes, não tem acesso a um conteúdo de produção muito elaborado. Então, acho... assim, Voltando um pouco para a questão da teoria, sim, tem um... É, é, sobre, é sobre observar o dia a dia, é sobre entender a lacuna é sobre é, entender quais entender esse público e como é que ele interage com esse problema qual é, como é como é que essa dor ela aparece em que momento em que situação daí com isso você constrói a oportunidade né e aí se transforma o problema numa oportunidade né que no final de contas é o o fruto do que a gente está acaba produzindo no nosso dia a dia né? É a e que,
2: com toda certeza, pensando até no Voz em Conteúdo, houve uma pesquisa por trás. Porque se nós analisarmos, num modelo tradicional, nós tínhamos muito uma visão da televisão. O consumo era só sobre Globo, Band, enfim, não vou falar aqui todos os canais, mas basicamente nós consumimos aquilo. Agora, cada vez mais a gente tem um consumo é, muito mais amplo sobre isso, a internet está aí. E Michado. não é só, é, não é só o, o pedaço aqui de São Paulo. Eu não preciso ouvir só pessoas de São Paulo. Eu tenho possibilidade de ouvir pessoas de, do mundo inteiro. Então, há uma grande, um grande nicho aqui para ser explorado. Então, até co conectando assim sobre o produto especificamente, podcast, está é, sendo consumido absurdamente no mundo. E não só mais por pessoas famosas e tudo
1: mais. Tem uma abertura legal aí. Então, parte de uma, dessa observação mesmo, né? Puta, isso resolve o problema de quem, né? Aí você vê, resolve o problema de um monte de gente, mas de uma forma indireta. Mas, no fim das contas, meio que começa com uma... Com, nesse caso aqui, começou com uma proposta de, cara, dá acesso, né? Vamos construir acesso. No final, você, depois do acesso, você tem um impacto num público que você sequer consegue medir, né? Eu acho que é essa a pegada, né? Falando, Sim. Assim.
3: É, eu acho que é legal, né? Quando você tem um problema, muitas vezes ali que você já identifica um problema, você muitas vezes já, já faz parte daquele, vamos começar a chamar aqui já, de, de, daquele mercado, né? Só que, às vezes, você também não faz parte. Então, tem muitos é, casos né, que, de empreendedores que lançaram suas empresas que eles eram de outros mercados e que eles entraram naquele mercado, só que sem nenhum viés. Isso eu acho muito interessante, né? Porque às vezes você já vem você já vem com muito viés quando você já está naquele mercado você já tá, já conhece aquele público já conhece aquele problema então você já vem carregado de viés e quando você vem de um outro uma pessoa vem de outro mercado e, e embarca naquele problema consegue trazer insights ou ideias de, diferentes do que ele
1: eu acho que isso é um é, é a é, é construção disso talvez venha da, da, da perspectiva né o cara vem de perspectiva diferente ele está de fora de, daquele contexto e aí ele consegue observar sobre é. um prisma diferente, né? Eu acho que muito do contexto de inovação, né, embora eu acho que tem tá, tá relacionado a isso, né? Você, cara, olhar para o que você faz no dia a dia de um jeito diferente, putando. Tá, será que não daria para fazer para, essa, para ser dessa forma? Será que não quer precisar levar esse papel lá e, né, e protocolar? pode ser digital, sabe? diz é, aí um pouco do plano. É, que, e
0: tem tem um ponto importante, algumas perguntas que a gente precisa responder, né? É... Quando a gente começa, quando a gente mergulha sobre a oportunidade que está sendo tratada nesse né, problema, você você começa a, a já perceber se quem tem o um problema ali, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, porque isso já vai direcionando como vai ficar lá na frente o seu modelo de negócio, né? Então, você saber, cara, será que esse, esse produto que eu estou construindo ele é para uma outra empresa? Ou seja, meu modelo vai ser um B2B? Ah, não, cara, pode ser que seja uma pessoa física, né? Então, a partir daí, você começa a explorar e saber é, mais ou menos quem é que vai estar tá utilizando o seu produto ou quem é o seu cliente, possivelmente o seu cliente. É, agora, falando de ferramentas, que tipo de ferramentas a gente poderia... É, utilizar para poder conhecer mais esse público-alvo?
2: Bom, é, eu tive oportunidades de construir muitos produtos ao longo da minha carreira. E o que não falha, de fato, é, para mim, são dois movimentos. Uma questão de pesquisa desk, que é uma possibilidade muito importante de você pô, buscar no, na internet ou até mesmo é, a campo como que estão tratando aquele problema. Como que estão tratando aquela solução? É uma forma da gente entender um pouco mais a fundo como que alguns players estão se relacionando com os clientes sobre como fazer. Em cima disso, a gente tira muito insight sobre possibilidades. Uma outra forma que eu vejo sempre interessante é o mais básico possível. Pesquisas quantitativas. Quando você entende um problema, vou pegar um caso específico aqui. Você pega o caso, sei lá, do... Bom, vamos pegar do EasyTaxi, é que eu veio na cabeça aqui. Você tem ali uma questão que é sobre mobilidade. E o, o problema específico era, cara, é muito complicado eu pedir um transporte particular. E quem sentiu aquela dor foi o próprio dono da EasyTaxi, que quem construiu. Em cima disso, a, qual foi o trabalho do cara? Validar a hipótese, a gente vai cair lá, mas antecipando aqui um pouco, e em cima disso eu vou entender se, se há aderência de mercado. Então ele fez um, um, algo simples para poder validar aquela hipótese, entendendo ali através de uma pesquisa, quase que um formulário na internet, para saber se aquilo tinha aderência. Uma vez que teve aderência, aí eu começo a discutir sobre como fazer. Para mim são formas, né existem várias aqui, mas trouxe duas aqui para a gente discutir.
0: É bem interessante isso, porque é, não tem uma receita de bolo, né? um padrão. Né? Não. Você pode, você pode, dependendo do que você está estudando, analisando, pode ser que faça mais sentido você é, ver as pessoas passando pelo problema, né? Como uma espécie de, uma, de um sombra ou lá o Lin fala lá do Gemba, né? O famoso Gemba. De você ir até o local do problema e observar aquilo ali e você fazer isso por muitas vezes, né? Para você poder começar a identificar o que padrões, padrões de comportamento das pessoas, é como é que é. A, a, recorrentemente acontece aquela dificuldade e aí você começa ali a perceber que, cara, a solução que eu estou pensando em construir para esse problema faz mais sentido porque acontece recorrentemente, de uma forma meio que padronizada, as mesmas coisas. Né? É, você tem outras ferramentas também onde você consegue tangibilizar mais o perfil daquele, daquele público, né? como a famosa provavelmente muita gente já deve ter escutado falar e até muito no meio de marketing utiliza muito que são as personas, né? Construir uma persona ou você construir um proto persona. Então essas é, é, esse exercício empático de você ver o problema acontecer e de você conversar com essas pessoas, fazer pesquisa, seja ela uma pesquisa desk, que seja ela uma pesquisa quantitativa, né? Ou qualitativa, né? Que na minha opinião é o que eu acho que é mais a qualitativa eu acho que é a mais, é, é, na, na opinião do Borel aqui, é a mais é, profunda, né? onde você consegue captar mais informações, né? porque são perguntas normalmente mais abertas, né? e aí a pessoa começa a expressar mais o que ela sente me, mediante um problema que ela, que ela vive ali.
2: Eu sempre tive uma dúvida sobre isso, só passando passar antes. Você, você acha que a quali, a pesquisa qualitativa, ela é quando eu já tenho ali um, uma base de dados e eu... Pô, consegui especificar e ah, vou fazer especificamente para um público, então, aquilo é uma pesquisa qualitativa. Ou estou viajando aqui? Só uma dúvida mesmo, assim, minha.
0: É, você pode fazer, por, você precisa identificar com quem você quer entrevistar para fazer uma pesquisa com mais, com mais profundidade, né? É, e, na verdade, não tem, é, corrigindo, não vai ter melhor ou pior, elas são complementares, né? Normalmente, a pesquisa quantitativa ela é uma comprovação daquilo que você aprendeu na qualitativa. Então, os dados ali que são mais fechados, né, que são perguntas mais fechadas, elas acabam comprovando ou reforçando aquilo que você descobriu na qualitativa. No final do dia, depois dessas entrevistas todas, o que você vai ter ali é mais conhecimento sobre quem vai utilizar o seu futuro produto, né? Então, por que, que eu faço isso? Por que, que eu crio um estereótipo né, que vai tangibilizar uma pessoa que vai usar o meu produto? É justamente para que quando você começar a construir a solução, você sabe para quem você está construindo. Cara, eu tô construindo ali por o fulano que tem da faixa etária de, 15, de 18 até 26 anos, que tem tais hábitos, tais comportamentos. Cara, isso tudo contribui para que quando a gente começar a ter, tiver a solução, o produto vai de encontro para um estereótipo, né? uma, um grupo de pessoas com aquelas, com as, aquelas características. Agora, nós só temos é, para um produto, eu só tenho é, um tipo de público ou eu posso ter múltiplos públicos, é
1: né? Você pode ter múltiplos públicos, e, e, inclusive assim, voltando um pouco nessa coisa da, da ferramenta, cara, eu acho que, assim, não, como, como você disse, não, não tem uma receita de bolo. Tá? Eu acho que e aí, lembrando da configuração da mesa, né? A gente tem... Nós, eu e o Renan aqui, a gente meio que tá A gente representa... Tá, a gente está no mercado de startup, né? Então a gente precisa fazer mais comendo, Na maior parte das vezes a gente... No meu caso, eu já estou numa scale-up, então olha lá já tem uma escala de produto, o Renan tá, tá no momento de, de, de alavancar, de, de escalar o produto dele, né? E vocês dois na Big Corp são um comportamento diferente, né? É... São, são movimentos diferentes. É, na maior parte das vezes, as, quando você olha para o dia a dia, no caso dos itaques, ou no caso até mesmo aqui o, do exemplo do voz, da voz conteúdo, você está observando um, um comportamento, entendendo, cara, puta, instintivamente, às vezes intuitivamente, é, cara, que, que tem uma oportunidade ali. Estou vendo esse público aqui, tô vendo, eu vejo esse negócio crescendo. E, cara, acho que ali tem uma oportunidade de eu levar, ou facilitar, ou levar mais conveniência. que são os tipos de valores que você vai poder entregar, né? Vai depender bem do público, né? E aí você... Esse, esse, o custo da, da solução que você vai implementar, o tamanho, a complexidade, está muito relacionado ao público, né? Não adianta também eu desenvolver algo, evoluir algo que é para um público, por exemplo, talvez classe C, né? Que, que seja de um custo muito alto, ou, ou que tenha um viés de status muito elaborado, não vai colar, não vai colar. Então, é, é por isso. Então, assim, quer seja um gemba no caso de uma operação que já esteja em, fun em funcionamento, quer seja uma pesquisa, uma, o desenho de uma a construção de uma persona, de uma proto -persona, né que é uma versão da persona um pouco menos detalhada, quer seja... Você fazer uma pesquisa desk, olhando para o mercado, olhando para os players, como eles estão resolvendo, e aí eu acho que isso talvez seja. Eu, eu acho que é um passo, mas é como o Jeff Bezos falou, né? Ele, ele diz muitas vezes: você não, não pode perseguir o teu concorrente, né? Você tem que olhar para o teu cliente, porque é assim que você anda na frente. É entendendo o problema dele que você anda na frente. E, e, e os caras, enquanto os caras estão olhando para o mercado, você está olhando para frente. Mas você precisa, sim, entender como é que é o mercado, quem são os seus potenciais concorrentes, é, como, é que, como é que seu público reage a isso, testar como seu público reage a isso. Então, acho que essas, essas ferramentas, elas estão disponíveis, pra, mas elas não são uma receita, né? Não é algo do tipo, ah, vou fazer uma pesquisa quali quando eu, quando eu tiver uma base de 100 mil pessoas. Se você nunca tiver, né, não vai fazer nunca. É né? São só, só um pontinhos. Né? Você trouxe um ponto legal
2: que na, nas pesquisas, que é sobre a, a definição de público. Por exemplo, uma das definições pode ser classe social. E aí, olha que interessante. Eu tive um caso em que uma empresa falou assim: eu quero construir um produto que é para o público classe A. É legal. Aí construiu o produto sem validar com a classe A se aquilo efetivamente servia para aquele público. Ah, um produto mega elaborado com as caixas bonitas, sabe, bonito produto. Mas quem te contou que a classe A consome esse tipo de produto? Quando é que, que você foi ele, lá né? O que quer é
0: aquele produto, né? É, o que,
2: especificamente quer é aquele produto. Então não adianta de nada você como gestor, você como um líder de produto definir que o seu produto é para classe A, sem validar efetivamente se aquele produto que você pretende construir para resolver um problema de alguém se ele atende aquele público... Não adianta de nada, se você não for a campo... Entender, fazer pesquisa... Seja ela como for... Quantitativa, numa forma de... Abordar uma, em massa ou qualitativa... Vou nichar especificamente... E fazer essa pesquisa... Se você não fizer esse trabalho... Não adianta você definir... Quem define o seu produto
1: é o seu público... Exatamente... Perfeito. Acho que não é uma receita de bolo, mas tem uma trilha... A gente... Você olha para o problema... É, e, e você começa a tatear o que é o seu público. E aí, você em geral, você começa a tatear olhando como é que o mercado se comporta, né? Olhando o que que, qual o tamanho disso, olhando como as pessoas fazem no dia a dia. Você vê, né? Do que eu estou falando aqui, você tem um pouco de gameba, um pouco de desk, um pouco de. de, qualitativa. de qualitativa. E, 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 e na, na boa, cara, assim, na minha vida é o que eu mais vejo, assim. No, eu não vejo um negócio tão estruturado. Não sei, Renan, na tua, na tua experiência, se você separa tão bem as coisas assim, né? Acho que há uma separação de cadeira. Tá? Existe, sim, um modelo. Não estou dizendo que não existe um modelo. Não estou aqui para apedrejar o um modelo. Não é sobre isso. Mas acho que, na prática, isso acaba sendo algo um pouco mais vivo. É isso sim. que eu quero dizer.
3: É, eu acredito que... A a própria questão do problema, da gente identificar o problema e também a questão do público-alvo, ou personas, ou o que for, para mim também é a questão de mitigar mitigar riscos. A gente está tentando entender o problema, tentando achar é, mais informações para a gente começar a tomar corpo para lá na frente a gente pensar em alguma solução, se vai envolver tecnologia nesse primeiro momento ou se não. Então, a gente está tentando é, encontrar ali a, a, a quem, quem é aquela pessoa que, vai, que tem aquele problema. Então, assim, e eu acho que o que o, o Zé acabou de fa falar agora há pouco, né? Sobre a questão de, do, dos momentos, né? De uma grande empresa, para você identificar um público-alvo, é, é de uma forma. É na, na visão de, de empresa mais um pouco mais enxuta, ali, é uma outra forma. Porque, normalmente, uma grande empresa já tem os seus próprios clientes, da sua, da sua própria base. Estou dando um exemplo aqui de uma seguradora, por exemplo. Ela tem ali muito claro quem compra o seguro, que é o beneficiário do seguro, e também tem muito, claro, também, que é o vendedor daquele seguro, que é um corretor, por exemplo. Então, ela já tem muito bem definido ali quem, quem é o seu público, quem são os seus clientes. E aí, dentro de cada desses dois tipos de clientes, existem vários tipos de personas, vários tipos de público-alvos ali, né, ali dentro. Agora, se a gente for olhar no lado de uma startup que está começando a nascer agora, como, você tem uma ideia, você, tem, você não sabe de nada, você não tem muita informação, você só tem uma ideia ou você tem um problema ali muito claro, então você tem que começar a pesquisar, você tem que tá a cara tapa tapa, ir, ir no mercado, sei lá, pes é, pesquisar do seu ciclo próximo, das pessoas, tentar identificar coisas ali mais, é, mais raiz ali, vamos dizer assim. Você não tem muitas estruturas, você não tem muito capital, não tem quase nada, né? É, eu, vim, eu que é, também tive... Eu, eu só tenho cara de novinho, né? Eu tenho 44, né? Já, acho
0: que
2: eu falei também. Mas né? tá bem, eu já falei. já Você pegar uns é. amigos nossos aí, que <risos> tem até menos idades <risos> Você vê que tomou muito sereno na vida, rodou <risos> com o murcho. É, de novo, mas, mas é, 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 é todo episódio que vai ter isso, né? Tem, Tem que gente. reforçar. Sempre faz o um, né? um ao
1: outro. Afertou com o guarda-reio muito. É. Agora, ó, é. deixa eu,
0: deixa eu, eu tô lembrando aqui, de, de, de muito, muito tempo atrás, daquela mania de a gente que aprende a programar, né? fazer software e tal, de já ter logo a vontade de sair fazendo, né? Sair codificando ali e construindo a solução. Vocês acham que está mudando a perspectiva, a o a mindset, né? A gente não gosta de ficar falando essa palavra, né, Zé? Não, é, não. É, é.
1: Mas, mas, mas você é, Todo mundo aí, fala, você gosta. É, é. Você
0: acha que a mentalidade dos times, das equipes, né dos times de, de produto estão mudando, está mudando, assim, no sentido de valorizar essa etapa de conhecimento de quem é o seu cliente, do seu público-alvo? Vocês acham que isso está está mudando. E aí depois já vou engatilhar uma outra pergunta. Tem um papel específico num time de produto que faz esse processo, né, de pesquisa, né, de entendimento do, do cliente?
2: Eu vou colocar a primeira pergunta aqui, assim, ó, minha visão. As startups hoje só sobrevivem se for nessa visão, esse mindset focado no produto, focado no cliente em resolver um problema. As grandes corporações, elas estão no movimento que até pelo tamanho um pouco mais lento, mas entendem se, que, se a, que é necessário é o caminho. Você entendeu o comportamento do seu cliente para atingir um resultado. Então vejo sim positivamente esse movimento. É até um caso até para contar o que é o gamba para a galera, né? Vou contar rapidamente, já passa aqui para a galera. É... Pô, eu trabalho em uma grande corporação e começamos a discutir sobre um conceito lindo, processo de enxuto de processos. Em cima desses processos a gente entende dores e em cima dessas dores a gente entende como endereçar contramedidas. Falei bonito, hein? Uma vez eu estava num Gemba e o Gemba era para entender o processo de um cadastro sobre um produto, especificamente.
1: Aí o Gemba ia sentar do lado do cara e ver ele Isso. fazendo. Né? Exato.
2: Aí, pô, sentei lá do lado do operador. Ô, Borão, liga aí o computador aí e me mostra como você faz o cadastro. Aí ele abriu e falou, ó, cara, eu recebo por e-mail por uma planilha. Essa planilha aqui tem os dados cadastrais do cliente. Eu vou aqui e cadastro. E o processo é esse. O problema é que muda muito o processo porque o pessoal pede alteração no meio. Falei, como que vem essas alterações? Cara, vem no chat. Não vem nada formalizado. Falei, e você executa? Executa, porque se eu não mudar, ninguém muda. Eu juro para vocês. Eu estava no GEMBA, o cara estava fazendo o cadastro. Sobre um, um, uma tela, ele pegou, abriu o Excel. Na hora que ele estava conversando comigo, ah, eu pego o campo A e carrego aqui, o campo B carrego aqui. Subiu subi um chat.
1: Uma pedi uma
2: Pedindo a alteração daquele pedido que a gente estava fazendo. Aí é, é esse tipo de ponto. assim Você pega a dor da, de quem efetivamente usa o seu produto ou o problema que você quer resolver, entende. Aí vem o ponto que você falou sobre empatia. Pô, tenho empatia sobre aquele... A pessoa tá ali, cara, fazendo um negócio e vem um pedido de alteração. Pô, qual que é o SLA que essa pessoa tem pra fazer o cadastro? Quantas vezes tem esse tipo de pedido e que ninguém enxerga no processo por che... porque chega num chat? E quando ele erra, o cara ainda é cobrado por um tipo de situação dessa.
0: Eu já vi, Rafa, eu já vi situações onde... Poxa, por que você construiu esse produto aqui? Ou essa funcionalidade do teu produto? Ah, porque eu acho que é? vai resolver o problema. Então, a única maneira de a gente acabar com a cultura do achismo é a gente pensar em pesquisas bem estruturadas para a gente entender o problema.
1: É a única forma de acabar com essa cultura do Verdade. eu acho. né? Eu Mas acho que isso vai resolver. Eu acho que, eu acho que tem um aspecto importante nessa história, que é o seguinte, é, isso é igual a cultura de teste, né, cara? Cultura de teste de teste unitário, né? no, caso, no caso do mercado de software, aí, você ter... Cara o cara implementar o teste ali no, no, na hora que ele está desenvolvendo. Isso é um negócio que o cara sempre pensa com um perda de tempo, né? Na verdade, você está ganhando tempo. No fim, você está entendendo se no final você vai estar tá mais próximo ou não de acertar o alvo, né? Então, no fim das contas, é, eu, acho que, eu acho que o conceito de agilidade, no, no seu aspecto mais amplo, ele já traz um pouco disso, né? Porque ele, ele, ele traz uma perspectiva para o modelo de evolução de software que, que que pressupõe que o software muda. Sim. né? Então, isso já é uma coisa que acho que está muito bem enraigada no dia a dia da desenvolvimento, do desenvolvimento, da evolução de software, etc. Né? E aí, assim, eu acho que essa, essa, esse passo de, 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 do software é como algo que soluciona o problema de alguém, e por sua vez, se, se se ali, transforma, se, se caracteriza num produto digital, eu acho que é, o, é, é, é a calibragem. E aí, é, é, eu acho que tem muito a ver com a, realmente a questão da, 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 da falta de disponibilidade. Né? Você vê o mercado de uns anos para cá começou, passou a ter um custo, um custo de infraestrutura muito mais barato. E aí todo mundo sabe, não estou falando de nenhuma novidade aqui, o, 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 o ecossistema de startups começou a crescer para caramba foi muito mais fácil você colocar a tua ideia de pé porque a infraestrutura era um negócio caro ficou muito barato daí começou a aparecer um monte de gente resolvendo pequenos problemas e, e explorando nichos né explorando pequenos nichos né e no fim das contas é é meio isso né você você o, o cara o cara olha pro problema ele Encontra uma solução, aplica uma, uma, uma versão rápida daquela solução por valida, testa, porque ele não tem muito dinheiro, não dá para você, você, você gerar tantas hipóteses e validar todas as hipóteses possíveis. Você precisa olhar para a tua ideia, pegar a tua ideia, você quer pôr em prática, você precisa pôr em prática, porque ideia boa é ideia executada. Não adianta ter ideia e não executar. Sim, verdade. E pra, mas para executar, se você tem pouco dinheiro, você tem que Buscar o máximo de sensatividade possível. Daí a necessidade de fazer uma pesquisa. E aí, o que eu estou querendo dizer, eu comecei né, tentando explicar, é essa esse negócio não precisa ser necessariamente profundo. Absurdamente profundo, sabe? Eu, eu acho que tem que... A gente precisa tirar um pouco do peso da pesquisa. De algo que, puta, vou levar um tempão não. fazendo. Não, é algo não. que você precisa fazer sempre. É um movimento contínuo. É um movimento de observação contínua. É, é algo do tipo eu mudei a cor de um, de um botão e não deu certo e eu vou mudar de posição eu vou mudar para uma outra cor eu vou usar essa abordagem então eu mirei no público ali de uma certa região de São Paulo de uma, uma certa faixa de renda e de uma certa, uma certa faixa etária mas ele não pô, percebi que ele não se comporta exatamente assim que a prática é diferente né? às vezes você pergunta para o cara numa pesquisa qualitativa, ele te diz, pô, então, usaria sim. Usaria. Pô, mas, cara, quando você bota lá para ele usar, ele não usa. É. E é, aí é, tem... é só no dia a dia que você percebe isso.
0: É. Né? É, tem um ponto e... também aqui, que, em relação à metodologia que é utilizada, é que, por exemplo, dependendo da complexidade do problema, faz mais sentido você investir um tempo maior nesse entendimento do problema, né? que é justamente a abordagem do design thinking. Você tem lá o processo de empatia, né, onde você faz a divergência, depois você converge para um desafio principal, onde você vai resolver. Isso leva um pouquinho mais de tempo. Aí, quando você vai numa abordagem do Lean Startup, na verdade, o que ele quer ali, ele quer testar rápido. Né? Então, você, é, e barato. E é, é barato. Muito então barato. É, é, tem que ser. Eu acho que a experiência, pelo menos na minha opinião, ela... ela ela leva você a tomar essas decisões metodológicas que faz mais sentido ali para o pro problema. Agora vocês não me responderam uma coisa. Quem é, qual o papel, né? Quem é a pessoa dentro de um time de produto que faz essas tarefas? É, eu sei que no cenário de startup todo mundo coloca o boné de <risos> tudo, né? É. Mas pensando, no, por exemplo, numa, uma, numa grande corporação, numa Big Corp, como o Zé fala, é, tem um papel
3: específico? Qual é esse papel?
1: Fala, Renanzinho.
3: Você diz o UX?
2: <risos> é um deles
1: é. isso aí
3: bom a, assim eu entendo que para mim é o, é o designer do time né é, eu trabalhei uma, uma empresa uma grande empresa né no passado e tinha as, tinha os papéis definidos né que era o designer e o designer ele fazia e dentro do, do assim é, é difícil pouco explicar né que eu vou falar alguns termos técnicos é, mas dentro da um design ele pode ser várias coisas pode ser o designer gráfico pode ser o designer de interfaces que é a interface é, de navegação, pode ser um designer de pesquisa, que aí é, já vai mais para o campo das ideias, né? que é olhando para a experiência do cliente, do usuário, na verdade, que é o UX, né? User Experience. Ah. E aí tem dentro da, de, dessa, desse grande papel de user experience, tem vários é, ramos, né? Uma delas é o UX Research, que é o UX que faz pesquisas, que tenta encontrar oportunidades, tenta validar ali. É, possíveis hipóteses já antes de você criar alguma coisa. Então, é, mas de fato no fundo, no fundo é um designer, né? Boa. Eu, vou eu, pro... eu só queria é, só complementar é, depois a gente volta nesse assunto do, do papel. Mas eu acho que é uma coisa que você estava falando aqui que eu achei interessante, que é a questão de mindset. né, que é
2: questão da, <risos> Repete,
1: mas... vai lá, de novo, Como de novo. Como que
2: é, né? Mindset. Aí a Flávia
1: Neves pira. Mindset. <risos> fala... ele... mindset. Não, se
2: vocês repararem, ele meteu aqui. <risos> e e ainda aí, <risos> aí, aí, vai é aqui, ó. Mindset. <risos> mindset.
3: <risos> não, mas para mim, assim, é a cultura, né? É... E isso é muito legal em empresas grandes também, que é o que o Borel comentou, né? Que isso pode estar mudando... Porque antes tinha uma questão enraizada, né? Que o diretor ele sabia de tudo. Né? Hoje em dia as empresas sabem que quem sabe de tudo é o cliente. Todo mundo está começando a saber que é isso. E eu queria dar, trazer um, um. Mais um case, né? <risos> é, eu uma me é sentindo no uma... vale do silício. <risos> é verdade, né? é, é uma verdade. empresa que muita gente conhece, que eu acho que é bem legal, que ela passou por muitas ondas. Não sei se o pessoal já conhece esse, essa, essa empresa, né? É a história dela, na verdade, que é a Netflix. Ela começou, na verdade, como, falar. como uma locadora <risos> É legal a história dela Porque ela mudou as soluções dela Mas, no fundo, ela continua entregando valor Para o mesmo cliente Então, vamos supor, a gente tinha, tinha Na época lá, a Blockbuster E ela ali, que era uma pequena locadora Perto de uma gigante Alugavam, é, alugavam ali Filmes ali no, nas suas lojas, né e aí na verdade a a, a a segunda onda da Netflix que ela entendeu pô na verdade o cliente ele quer assistir o filme na casa dele ele não precisa vir até mim eu posso enviar via Sedex, ali via correios vocês se tem correios nos Estados Unidos né <risos> mas envi ele, ele enviava ali a o, os filmes né os o, as, a, os filmes de Hollywood uhum. lá para para casa da do, dos seus clientes então ele facilitou então e o cliente ele em vez de ele ir até a loja para devolver ele despachava também para o correio e aí depois ela veio com a ascensão da internet ela falou, eu vou criar uma plataforma onde eu consigo colocar de forma digital os, os meus, os meus os, os filmes do, do, de Hollywood. A partir daí, ela não sei se vocês viram uma, rec uma, recente, é, uma recente notícia, né? mas antes disso ela começou a produzir suas produções. Então são várias ondas, né? ela começou a, a se transformar frequentemente. E na semana passada ela anunciou que ela vai guiar a empresa para ser uma fabricante de jogos. Então, ela vai mudar totalmente seu rumo de streaming de vídeo para um, um outro nicho. Ou não sei se ela identificou que a própria pessoa que é, que é do streaming também tem essa vontade de jogar. Então, quer dizer, ela está muito focada no seu cliente. Ela não está olhando para o que o mercado está fazendo ou porque o o concorrente está fazendo. Ela está centrada no seu cliente
2: final. E, e, ali. maluquice ou não, olha só, já estão experimentando. Porque eu já fui impactado. Eu tava lá assistindo um filme. Pô, baixo o jogo. Eu tava no iPad. baixo o jogo. Aqui eu baixei um jogo que é Buy Netflix, você não vai pagar nada mais por isso, pela assinatura. Então, assim, voltando ao, ao experimento, a validar a hipótese, até mesmo descobrir que, que problema eu resolvo. Pô, eu sou uma pessoa que estou ali tendo interatividade com aquele produto e sentindo que tem uma abertura de mercado por pesquisas de que há possibilidades. Aí, aproveitando aqui e trazendo a pergunta do Borel com outras perspectivas, é, eu, eu trago aqui a perspectiva do gerente de produto. Se você é gerente de produto ou lidera um produto e não está preocupado com o seu time em fazer pesquisas constantemente, o seu produto vai cair por terra. Então, assim, o Marty Keiga no livro do Inspirado ele reforça de que é importante semanalmente o time estar fazendo pesquisa. Existem várias técnicas. Você pode estar, como o Renan falando, falou, fazer uma pesquisa, como o Borel, perdão, falou, uma pesquisa mais ampla. Ou você pode fazer algo mais específico, mais direcionado para um pedaço do seu produto, que vai impactar um pedaço do seu público. E é sempre assim, não é você atingir a grande massa. É o ponto que o Zé estava falando, de que você tem possibilidades de um mercado que está inflado, ainda assim você tem pontos específicos do mercado em que você pode atingir. Então, fazer, é, tem o conceito de design sprint, que você pode em uma semana discutir como que eu construo ideias para validar uma proposta em uma semana. Então, de novo, a gente não está falando de nada que vai levar três meses, seis meses. É uma semana, duas semanas. E, de novo, é, não precisa ser o supra-sumo. Eu não preciso envolver todo o meu time de tecnologia. É óbvio que é importante trazer o time de tecnologia para perto, até para entender a escala, caso haja. Porém, é importante que você gaste pouco nesses experimentos para que haja aí uma, uma constante
1: evolução. Eu acho que um, um complemento interessante, que eu, a minha visão é que, até de uma pessoa que já, já viveu muito os dois mundos, né, muito mundo corpo muito, e muito, vivendo bastante o mundo, o mundo startup, acho que é algo que, e, e tocando ações de transformação digital, etc., acho que é algo que eu me deparei bastante, que, no fim das contas, cara, esse negócio é algo que, que precisa ser posto em movimento seu primeiro ciclo não vai ser perfeito. Você não vai rodar a primeira experimentação do jeito adequado. Talvez seu mapeamento de persona não vai ser o mais inteligente do mundo. Talvez ah, os gatilhos que você imaginou que você teria no produto não vão ser os mais adequados. Mas, mas o mais importante é que você se disponha a aprender. Assim, dá o primeiro movimento. Os próximos movimentos tendem a ser mais lisos, eles tendem a ser mais fluidos. E... e uma coisa que eu, que eu vejo que é um grande, uma grande diferença assim, entre intraempreender e empreender é que quando você está numa Big cop você tem uma separação, uma construção de silos que ela, de uma certa forma, dificulta uma mudança rápida. Porque você, você não tem uma, na maioria, na maioria dos casos, nas empresas mais tradicionais, os times totalmente conectados. Né? Quando você pega uma scale-up, quando você pega um nativo digital, quando você pega uma startup, o time é o mesmo. É todo mundo olhando para o cliente, entendendo o problema do cliente. E aí essa dinâmica de validar, ela não vira algo que, puta, eu pensei, tive uma ideia, pesquisei, achei uma ideia de solução, agora eu vou encaminhar isso para TI, sabe? Essa <risos> separação PT, né? não existe. É algo do tipo, cara, a gente precisa reduzir o tempo que o cliente leva para aderir ao produto. Cara, o que a gente pode fazer? Pô, pelo que eu, eu, eu vi do comportamento que o cara está clicando assim assado, está tendo dificuldade de encontrar isso aqui. Tá, vamos mudar. O que, que você acha? Vamos pôr assim? Vamos validar assim? Agora, valida tem um pequeno, ponto aí, Zé. Valida num segmento menor. Eu acho que tem uma perspectiva de, de, de multidisciplinaridade que precisa acontecer, sabe? Essa coisa do departamento de tecnologia olhando para mim para uma Big Corp, né? essa coisa do, da separação entre visão de negócio, visão de... Cara, não tem mais espaço para isso, porque tem gente se movimentando muito rápido, porque essa dinâmica virou fluida. Isso é muito fluido no dia a dia. Né? Um ponto
3: importante ah, é... O Zé jogou pimenta, hein? Jogou. Agora que é. eu percebi. Ah, a di... é. não, agora eu vi a divisão das misas, peito, ó Grandes é. corporações... Renan, é, aqui...
0: é, matei no peito aqui agora. É. Ó, o que, que acontece? Um erro que muitas empresas cometem, que às vezes conversa somente com uma pessoa, percebe um comportamento de um grupo muito pequeno e acha que aquilo ali, que, aquela intervenção que ela vai fazer no produto já vai resolver o problema de todo mundo. O desafio é encontrar o padrão. Então, se você conversa com. a com, quem diga, eu não lembro qual é a referência, mas de que você. De, acho que é de cinco a oito pessoas, você já consegue perceber um padrão de comportamento. Né? Então, Qualitativo. Na, numa qualitativa. Então, é importante conversar com um grupo maior para você evidenciar esses padrões. Se você não fizer isso. Você vai estar ainda incentivando ali. O risco de você desperdiçar recursos, né? construir uma solução, ou mexer no produto, fazer uma alteração que não vai de encontro, de fato, a sua, a é. sua, a,
1: ao seu público é muito eu, alto. Eu acho risco. que há, há que se ter um certo conforto mental. Conforto mental quanto ao experimento. Né? E aí, essa coisa, se você está tocando um produto, se você é PM, se é Piogo, se você é. É, tá, tá tocando uma iniciativa e você tá se vendo travado em relação à validação porque a sua tecnologia não te permite cara tá, tá, tem que mudar um produto que não, que não evolui um produto que morre olha só é, você tem que ter capacidade de mudar tem que ter capacidade de validar isso precisa ser algo que seja como eu disse fluido fluido tem que ser uma conversa do dia a dia isso tem que estar pronto para errar e, e fora desse clichê não, não tô falando do clichê de ah pô, o erro é bom cara na vida real ninguém gosta de errar mas eu não gosto de errar. Não. Mas vou te dizer: acho que os meus maiores aprendizados foram os meus fracassos. Mas é, é bom errar é, barato também, é, né? É, e, e esse você? é o ponto. É ali que eu, que eu tenho os maiores. De... Tem que errar barato, né? É bom errar barato, porque senão a não <risos> acaba. <risos> é. Né? Esse, é. É, esse é, é o ponto, ver. olha só. <risos>
2: porque o
1: pessoal cenário que está ouvindo de aqui deve estar tá falando. De Exatamente, esse é o
2: ponto. O pessoal que está ouvindo a gente, cara imagina o cara trabalha uma grande empresa e Puta que pariu, esses caras estão falando assim. Hum. Beleza, é lindo Mas no meu mundo, no dia a dia Não é assim, porque na hora que eu recebo Algo aqui, é uma demanda que eu tenho tempo Eu tenho que fazer aquilo acontecer Naquele momento Então quando você tem esse tipo de situação Ela é muito mais complexa Mas assim, existem formas de você discutir isso Dentro da sua empresa Primeiro ponto, acho que é uma questão A gente volta o ponto da cultura Quando você trouxe ali, Zé Ah, eu tenho a TI, eu tenho um negócio Cara, é, parece que é uma relação um cliente-fornecedor sabe a gente está no mesmo no mesmo time né na, na mesma empresa assim é. o, meu tem, objetivo, tem o meu objetivo é o, o meu mesmo feudo o mesmo cliente o mesmo cliente o meu objetivo como empresa também é vender mais qualquer empresa capitalista quer ter mais crescimento quer vender mais então o meu produto que nós estamos construindo que é meu porque eu me empodero aqui independente de qual seja a posição é que haja uma discussão conectada não de relação cliente-fornecedor oh, Está aqui, uma necessidade, é, validei, executa aí. Não, cara, quando a gente está discutindo isso é vamos entender o comportamento do cliente juntos, da visão de tecnologia, inclusive, que ela é muito importante, e depois a gente executa juntos. É, é até legal, porque, assim, numa grande corporação, isso é difícil de quebrar. Mas a cultura do, da experimentação ela é extremamente necessária. Só que quando você cai numa empresa grande em que existe ali uma necessidade de investimento, às vezes até mesmo de um grupo, pô, você tem uma empresa com capital aberto e os investidores entenderam que você pode ali investir naquele projeto e errar não é legal, sabe? Mas aí tem a questão de que, pô, vamos errar barato? Não preciso pegar todo o time para executar aquilo. Pega algumas pessoas específicas, como o Renan citou, um UX, que vai trazer a visão de usabilidade do cliente de interface, um engenheiro de software que vai entender o comportamento de como o sistema vai funcionar, a visão de produto, né? um, um gerente de produto, um product owner. E aí, dali, você forma um experimento, algo simples para validar. E como que você comprova para a empresa de que isso funciona e é grande erro também das grandes corporações. Não trate aquilo como um escopo fechado. Trate aquilo como algo que está resolvendo um problema para alguém e traga indicadores. Se você não trouxer que número, que, quanto de público você vai impactar, será sempre esse problema. Nossa é como discussão. você
1: move o ponteiro, né? Exato. É, isso. Eu, eu acho que é, 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 é um pouco de tirar o peso, sabe? Tirar o peso do. Ah, eu vou ter que fazer uma pesquisa. Ah, porque parece que você vai fazer um assessment, né? Parece que você vai fazer <risos> uma consultoria, paper delivery. Não, você vai fazer um negócio que você vai pôr em um movimento e vai te dar capacidade e inteligência para poder medir os seus próximos passos. E os seus próximos passos, ele não pode, não pode, não pode ser fazer uma feature nova. Tem que ser quantos clientes você vai adquirir, tem que ser como você blindar seu mercado, tem que ser como você encontra o seu público certo. Enfim, eu acho que tem esse movimento, mas aí é minha pitada, minha pitada de otimismo nessa história. Eu acho que isso está mudando mesmo. Eu, eu vejo as empresas trabalhando, pensando muito sobre isso, pensando sobre... E tudo. acaba começando muito, obviamente, na casa do, 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 do Buzz e tudo mais, mas é, é daí, né? O, é, é como o Chuck fala, né? você, você muda um, pouco da forma, um pouquinho da forma como as pessoas agem no dia a dia, que isso influencia na forma como elas é, enxergam visão, a visão, a visão, e valor das coisas, e no fim muda essa construção cultural eu acho que essa esse movimento ele é importante e, e se tem uma coisa que eu aprendi ali no processo de transformação digital que eu pude participar foi que cara essa coisa de tirar o peso né você hoje a gente está vivendo pós um, um, um vou dizer assim de forma bem otimista assim quase um pós pandemia se deus quiser é, mas cara o que a gente traz disso a gente está trazendo... Puta, tirando a parte mega ruim da história, que eu acho que é difícil dizer que esse negócio foi bom de alguma forma, mas o que, que a gente trouxe de aprendizado? É... Cara, a gente aprendeu a trabalhar de home office. E, e, e puta, eu... nas big comp, big que eu, que, eu, que, eu, que eu trabalhei, pô, isso é inaceitável. Impensável. Impensável. E você tirou o peso disso. Acho que o processo de experimentação é a mesma coisa. É... Quando a gente estava rodando o processo de transformação digital, a gente se preocupou muito em criar referências, construir referências, referências de sucesso, referências de validar rápido, de, de, de construir rápido, de quanto, de quanto valor você incrementa no produto quando você está olhando para o seu cliente, quando você está validando o seu cliente, quando você está validando o que ele quer, quando você, tá, você tem a capacidade de, de mudar rápido, enfim... É, acho que a gente já distendeu é, bastante. O é, tá, eu, eu tava, tá ali, eu, não, eu, tava eu tava pensando eu
0: tava aqui. aqui é, chute, tava pensando. Uma Chutou palmatória, aqui embaixo que eu vi. E deu um chute. <risos> né? oh, Pior de que eu queria colocar palmatória. um ponto ainda nessa... só.
2: É. Eu queria um minuto, Borão. Um Poxa, cara. <risos> Olha só. Um minuto concedido. Por favor, eu
0: um um não te pedi lá. nada. Vamos cronometrar nunca aqui. Não te pedi nada. 59, 58. É a tréplica.
2: Quando a gente ouve, por exemplo, numa grande empresa, tem muito essa questão de consultoria. Ah, vai vir uma consultoria aqui. Cara, o que, que você tem contra hum. a consultoria? Eu falei, não tenho nada contra a consultoria. Mas eu venho aprendendo, na, nesse processo de transformação também, de que assim uma consultoria é efetiva, desde que, quando ela vem para fazer o assessment, para entender o comportamento, para a mudança, que no final não seja um PPT escrito assim, <cười> recomendações. Recomendação A, ah, recomenda... Isso já ficou caro. Só de você chamar alguém que absorveu o conhecimento, entendeu o contexto do que é aquilo, mas não serão, não serão aquelas pessoas que vão desdobrar e elas trouxeram recomendações? Esquece, já ficou caro. Esses são problemas também em grandes corporações e que eu venho passando por processos de que isso já não é mais uma realidade. Quando tem uma consultoria e consultoria é bom, é quando efetivamente ela vem, entende com a gente o problema, discute, aprofunda e executa. Não adianta de nada você criar hoje um processo de entendimento e não executar.
1: É, às vezes você precisa de uma chacoalhada, mas para ir perder muito É uma oxigenada, nada. É uma Tá complicado de comprar, tá complicado. É, um perigo
0: que, que a gente pode ter em relação a isso é a gente se fechar em nós mesmos, né, como time, e, e, e não olhar com carinho o mercado, né. Então, você é, ter esse cuidado, né, para a gente não, não se fechar ali, ah, eu já sei todo, tenho todo o conhecimento sobre o o meu público e, e não começar a olhar para outros cenários, né? Qual a importância na visão de vocês de de fazer tam, de, que conecta também essa questão também de pesquisa, fazer um benchmarking, né? O que que é o benchmarking? A gente vê tanta gente falando é, 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 e essa essa sair de sair de dentro, de como eu, a gente costuma dizer, tirar o bumbum da cadeira para poder olhar também Outros Bumbum, players, né? Bonito, é. né? Bumbum, né? <risos> então, tirar a bunda da cadeira, ah, não, não é isso? Ah,
3: cara, <risos> é assim, tá
1: tá polido, meu. Tá Osasco cara. não, é eu sou de ó. Acari, Rio
0: de Janeiro. Ah, <risos> mas aqui e Duque é de Caxias também, né, Zé? <risos> Caxias. 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 Caxias,
1: Caxias.
0: Mas na opinião de vocês, assim... É, 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 Renan, como é que foi aí quando você começou a empreender... E, e, e o que, que você fez para conhecer um pouco dos seus competidores? Como é que foi esse processo?
3: Cara, eu acho que é legal falar sobre dois termos, que tá também a buzz, né? Que é o, a questão do Oceano Azul ou Oceano Vermelho, né? Oceano Azul é quando você tem alguma, algum mercado ali que nunca foi explorado e que você é o pioneiro. Vamos dizer, de forma, em resumo, é isso. O é, Oceano Vermelho é aquele mercado onde você é, tem muitos competidores que estão investindo muito dinheiro para roubar cliente do outro, não tem mais cliente é novo, né, vamos dizer assim, é só migrando de soluções, então é o um mercado vermelho ali, o oceano cheio de sangue. Né? Então, para mim, quando você vai fazer um, um, um benchmark é, e, e quando você está com uma, uma solução nova, é muito difícil você encontrar competidores porque você é pioneiro. Então você tá, e, e também a, a sua hipótese, a sua solução ali, né, que você está pretendendo trazer para o mercado, é, é também muito mais... É, corre muito mais risco né, de não dar certo. Quando você tem um oceano vermelho, então você já sabe que tem outros... É, clientes ali que é, tem outros é, players que já estão já são maduros no mercado. Então, para mim você tem que, é, isso é muito importante, porque você vai entender como que esses players né, estão é, trabalhando com seus clientes, com seus com seus, é, com, seus com a sua cadeia ali, né, de fornecedores e etc, como que é o formato deles como que eles é, monetizam se for o caso de uma, de uma solução que envolva dinheiro. Então, isso que é legal é, e, 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 e... Opa, desculpa aí pessoal. Não, fala <risos> aí, eu tenho e, e o interessante é isso Que você começa a, a tentar ter, Gerar insights, a, a também trazer é, Novas soluções aí eu, eu queria também entender um pouquinho Na visão de grandes corporações Como que vocês fazem? Vocês fazem benchmarks Com frequência? Vocês estão sempre olhando Para o concorrente, no caso?
2: Olha, assim ó, Até é um ponto interessante de posicionamento da empresa. Eu não falo da minha, eu falo do mercado. Quando você pega grandes empresas, tem uma questão que é o seguinte, ó. Imagina agora pegar o caso da Globo. É, quando você olha seus concorrentes, você vai disputar com a Band, com o SBT, com a Record, ou você vai se posicionar como um player que agora produz conteúdo e os meus concorrentes é BBC, Netflix. E por aí vai. Então tem uma questão sobre como você quer se posicionar no mercado. Esse é um ponto interessante. De novo, a gente volta talvez numa questão de cultura, de movimento de marca e por aí vai. Então vejo que algumas empresas é, estão neste movimento. De entender que assim o mercado ele já está sangrento. Ele já é um oceano vermelho. E que não adianta mais eu ficar sangrando, até porque o comportamento das pessoas estão mudando. Se você pegar a questão da TV... É notório de que pouca gente consome agora o Canal 5 que eu sei que era Globo, o Canal 13 que era Band. Se eu perguntar para qualquer pessoa de 20 anos, não vai saber o que é Canal 13 e Canal 5. Meu, então, minha,
1: minha parente aqui, minha filha, ela, ela o comentário dela, não sei, esses dias aí era, ela custa entender porque ela já não consegue mais se encaixar nesse modelo de eu tenho que esperar a hora tal para assistir um programa ou para assistir assistir um filme. Eu quero ver a hora que eu quiser. Eu quero ver agora. Extreme. Exato. Né? exato. É, eu quero exato. parar no meio e voltar depois. Enfim. Esse
2: é o grande ponto. É. E aí se você me pergunta se as grandes empresas estão buscando seus concorrentes entender onde que se encaixa? Sim, existe. Mas não adianta mais eu olhar só para o lado, para onde eu já estou consolidado. Eu tenho que olhar para onde, inclusive, o mundo está guinando. Porque existe um movimento natural de que a tecnologia é o caminho. Então, pe pegando o gancho aqui da questão das empresas de, de telecomunicações, é, como o Globo, qualquer outro player desse, a busca agora é pelo streaming. Como que eu busco um espaço para poder vender um modelo de subscrição que até então não era tão conhecido, e agora cada vez mais, pô, lá em casa, lá, a discussão é assim: ó, eu pago o Netflix, minha esposa paga, sei lá, o. Disney Plus? Disney Plus, e assim vai. Pra ficar um negócio leve, sabe? Pô, você consome o quê? Beleza, todo mundo tem acesso, a TV agora ela é smart e assim é um consumo. Então, pra, pra não fugir aqui a pergunta, vejo que as grandes empresas sim passam a fazer esse tipo de pesquisa, mas tem que tomar um cuidado. Não é olhar pro lado. Não é olhar, por exemplo, se o seu concorrente hoje é quem, tá, tem, quem ocupa o seu market share.
3: Aí eu acho. Só. Acho que a, tem uma. Está falando um... de legado e inovação também, né? É, é. é.
1: é eu concordo. Tem uma, tem uma questão de perspectiva nessa história, né? Acho que são dois paradigmas bem diferentes, né? Quando você pega... Quando você está numa b cop em geral, você está no mercado... Você está falando, falando de empresas que têm... A, a faturar lá alguns bilhões, né? Quando você fatura alguns bilhões, você tem uma penetração provavelmente considerável. Falando aqui na, no campo das ideias. É... E, cara, é natural que se você está num mercado que é grande ao ponto de suportar uma empresa desse tamanho, ele tem competidores do mesmo tamanho. Ou é um mercado populado, é um, mercado, é um moçano vermelho. Em geral, uma corp está no moçano vermelho. Né? Ele pode estar tá mais ou menos canibalizado, mas, ela, em geral, elas navegam nisso. E eu acho que, inclusive, fazem um processo de pesquisa recorrente. Né? O que eu, onde eu acho que está a diferença da história é a seguinte... Quando você tem uma startup, quando você está numa Bicorps, você fala assim, ah, eu faturo, sei lá, 15 bilhões por ano. Para eu mover o ponteiro em 10%, eu preciso morder um, um pedaço grande do peixe, sabe? Ou morder, ou morder um cardume inteiro, né? Quando você está numa, numa startup, você pensa em, assim, cara, se eu pegar dois peixinhos daquele cara, tá bom. É, não é? Então, cara, a, a capacidade que uma startup tem. De explorar um nicho. Um nicho muito pequeno. Um nicho que às vezes é pouco visto. que Às vezes você olha até um mercado que pode ser canibalizado ou cartelizado. E aí você vê como era o mercado de, 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 de táxi, aí o mercado de aplicativo de, 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 transporte. Aplicativo de transporte, etc. É, que, 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 puta, o táxi é um negócio mega cartelizado, etc. etc. Esse é um negócio que cara, o cara foi capaz de olhar um, para aquele mercado e entender, cara, tem um nichozinho que consigo explorar. E começa com uma coisa pequena. Coisa que, a, ainda, eu diria que nos dias de hoje, quando você olha para uma big Corp, o cara olha para esse negócio e fala, pô, cara, isso não vai mover em nada, meu indicador. Eu estou investindo grana para caramba na minha área de inovação, por exemplo, e, pô, como que eu vou tirar disso algo que eu consigo apresentar para o conselho no ano que vem? Eu acho que esse paradigma é, eu acho que assim, eu vou até deixar essa, essa resposta para você, Daborel. É que a, a, os times de inovação das Big Corps precisam, de alguma forma, romper. Acho que esse é um desafio grande. E aí, eu, eu tenho uma crença de que boas referências podem produzir mudanças. Tá? Mas, eu ainda acho que tem essa complexidade de você, cara, para mover um indicador de uma Big Corp, talvez você precise, você precise engolir o cardume inteiro. Isso é uma startup não, ela vai resolver um pequeno problema, porque para ela tá bom dois peixinhos, né? E cara, pode pode olhar assim, na maior parte das vezes, na grande maior maioria das vezes, é daí que vem as grandes disrupções. De pequenos nichos que escalam com potenciais absurdos, com preços ridículos e que no final
0: Eu acho que é muito né? isso é rico na, nessa discussão. É porque nos benchmarks que são feitos hoje, as big corps elas precisam hoje elas não olham somente para quem é do mesmo tamanho, né? Eu lembro de uma imagem que do elefante, não sei se vocês já viram, acho que o Zé já viu essa imagem de uma pista de corrida de de, de cachorros, né? Daqueles cachorros magrinos. Gente, é. lembra, não lembro qual é a raça daquele acho cachorro. Filas. Não, não, é um não, não. Fila, não, é ah um fila, é. não. É um que é magrinho, que, é um, que não corre pra, pra caramba, caramba de rápido pra e e caramba. Também
2: é caramelo é. caramelo e também
0: não é o caramelo vira-lata. É. é um cachorro magrinho. É, é, é. é uma imagem é. chocante. É, é uma imagem muito chocante. Que mostra, por exemplo, um elefante correndo na frente. Ou
1: buscando pra um correio. É, ou
0: naquela competição ali, naquela pista... E com um monte de cachorrinhos, assim, já quase ultrapassando, né, e, e tal. Então, precisa passar a contar também nas pesquisas, nos bens, na, na, na exploração, né, de entender, caramba, quem é, quem, quais são os meus competidores. Cara, hoje você precisa considerar, as big corps precisam considerar as startups, sim. Você vê aí algumas startups faturando muito mais do que grandes corporações num período de tempo bem pequeno, né. Então, é um fator muito importante... É, essa análise né, de mercado. Né? É, eu lembro também, quando, na minha fase de, de, de startups, né, é, eu, muita gente sabe que eu tive uma startup na área de transporte, e era um conceito mesmo de, de, um, de uma solicitação de um, de um motorista e acontecia uma cotação em tempo real, uma espécie de um leilão reverso. Então, por exemplo, Rafa, você como um passageiro, você pediu uma corrida e os motoristas que estavam num raio de distância recebiam aquela, aquele teu pedido e eles davam uma oferta para você, de um valor para você aceitar. E você escolhia qual o motorista de acordo com a... gênio, hein? É. E, oh, cara, beleza, esse é. era o conceito.
1: Eu esse meu público
0: aqui, analisando o mercado, qual era esse meu público pensando no cenário de, de aplicativo, de transporte? Era qualquer motorista e qualquer passageiro que utilizava, que utilizava o... o a solução é, o desafio nesse processo de você entender o mercado é você também saber de fato qual é o recorte que você quer fazer daquele mercado que você quer explorar né? não só além de você olhar os competidores quem é que tem um serviço parecido com o seu ou que tem que tem quais são as diferenças que tem ali, dentro do público que você atua cara qual é o recorte que faz sentido para o teu negócio como que você vai fazer fatiar para você poder focar ali é, na sua estratégia de produto e para você alcançar e resolver o problema dele de uma forma mais eficiente e que, que vai fidelizar aquele cliente? E mais, né? quem estaria disposto a pagar aquilo ali? Quem você vai poder... É, no, eu lembro que do meu cenário e nessas pivotagens, a gente já falou sobre o que é pivotar, mas quando eu mudei a estratégia do, meu, do produto, eu, eu descobri que, por exemplo, que existiam motoristas que tinham carteira de clientes. Eu falei, cara, vou mudar, vou fazer negócio de leilão, eu não vou ter espaço no mercado agora. Depois eu descobri que teve uma startup que trabalha com esse mesmo modelo, chamado InDrive. É. é. E, e, olha, é muito Já louco sei, isso, É muito né? bom, inclusive. É, e acontece isso, né? E aí, cara, é, é, é. nesse processo, eu falei, cara... É, eu fui é, eu conversar com alguns motoristas, fui olhar lá. Aí eu falei assim, cara, é, você me você pode me, me pegar em casa? Mais ou menos assim, não lembro qual foi a história exatamente, mas eu queria que ele me atendesse. Aí ele falou assim, me dá aqui que eu, vou, que eu vou anotar seu contato. Aí ele abre o porta-luvas, Zé, <risos> e pega um caderno desse tamanho. É isso. Porra, porra, e aí, com é um tel... isso. Ah, me dá aqui seu telefone é, tal. e tal. Depois é, eu fui conversar com outro. Cara, pô. Depois eu vou conversar com outro. Aí eu falei assim, cara, você tem carteira de cliente? Ah, poxa, eu tenho sim. Como é que você organiza? Ele abre porta-luva, pega uma agenda.
2: É <risos> isso, é o banco de todo anotado. É, tá ali, ó.
0: Cara, eu conversei, cara, sei lá, com dezenas e dezenas de motoristas, e eu falei assim, cara, tem uma oportunidade aqui, que é para o um mercado de transporte, porém, existe um público que tem, de motoristas que tem carteira de cliente. É. Então, em cima disso, eu mudei a ideia na época do produto e comecei a definir melhor qual seria o mercado que eu ia focar ali. Enquanto as outras soluções na época de transporte tinham um foco muito maior, principal, no, 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 no passageiro, eu na época eu modelei o meu negócio com foco no motorista. Então, é muito interessante essa... A, a importância de você olhar para fora também para entender as diferenças e você olhar para dentro do seu, da sua carteira de queim, possível cliente ou de quem possivelmente vai comprar o seu produto, de
2: você entender qual o recorte faz sentido para aquilo que você está construindo. Né? É, você falou sobre o peixe, que quer pegar uma fatia só. Eu lembrei de um... A ah, inteiro ou dois é, peixinhos? Né? Exato. Tem um, um paper do SB Insights, que tem exatamente essa imagem assim. Sério? Sobre é um tubarão, né, que são os big players, os grandes as grandes corporações que dominam o mercado, e um cardume de vários peixes assim se juntando e virando maior que um tubarão e assim, fatiando o mercado. Qual é o recado que eu quero dar com tudo isso? Que, pessoal, hoje quem tá numa grande corporação, até mesmo liderança e tudo mais, entendam que assim, se você não olhar para esses cardumes que estão nascendo, entender o comportamento de como eles estão fazendo para poder.
3: Diferenciais. Se... Os diferenciais.
2: Os diferenciais para poder se atualizar, cara, vai morrer. Você pega o caso, por exemplo, do, do Itaú. O é, um MBA que eu fiz, o, o último, o, um cara da aula, ele trabalhava no Itaú, ele falou assim.
1: Ferrou, cara. 25 centavos! Não, jamais! jamais. Tô brincado, tô brincado! Pô, é uma baita empresa, indiscutível e tal, inclusive. Posso dar pedaço aí, querido? É, Se Deus os caras não vão patrocinar a gente, eu vou colocar o aí.
2: Ajuda, eu vou falar bem, eu vou falar bem. Pô, 25 centavos de um real do país passa pelo Itaú. Um quarto do nosso dinheiro passa pelo Itaú. E assim. Só que o grande ponto é que se você achar que você é um cara que domina o mercado, que ninguém está olhando, cara, você pega agora startups ou scale-ups, ou empresas que já não são mais nem scale-ups, como, por exemplo, o Nubank, que já está mordendo uma boa fatia. E o mercado não é só o produto especificamente para um público. Existem vários agora. E, e o comportamento, de novo, o comportamento do público vem mudando a forma como você consome. Então, existem novas formas de você entregar produtos que isso, de fato, as startups olham de forma muito mais acelerada porque daquilo, né, é um pedaço, uma fatia, então você vai naquele pedaço,
1: naquele ponto, e as grandes empresas têm mais dificuldade. É, e isso é legal porque quando eu falava no, no, tocando a transformação digital, eu sempre começava o discurso falando sobre isso, né, porque isso é uma é a questão do paradigma mesmo, né? O cara está ali num paradigma de de uma indústria seja ela, ela qual for, ele olha para o lado. Né? E, e, e o que eu sempre que eu costumo dizer assim, cara, não pensa que o nosso maior concorrente, né, na época, é quem vai engolir a gente. Quem, vai, quem pode engolir a gente são pequenos, pequenos movimentos, pequenos negócios, pequenas startups que vão comendo pedaços do nosso negócio e que, de algum momento, em algum momento, eles podem, de fato, desmaterializar o que a gente tem aqui hoje. que é Toda essa construção aqui centenária pode virar nada é, e não vai ser de uma hora para outra isso vai acontecendo Sim. né um São ponto... nichos né é, de nicho.
3: isso. Eu só achei legal isso que vocês estavam comentando né, da questão do tamanho de mercado que é enorme né e a gente tem que olhar para uma fatia ali pequenos nichos ou dois dois peixes em vez de olhar para o cardume inteiro eu acho legal trazer um paralelo e até uma analogia com a questão do, do empreendedor né todo empreendedor ele quer dominar a galáxia né ele quer dominar a galáxia inteira o mundo. O mundo, né? Ele quer... Ele quer ou, ou porque ele quer, quer que o seu produto gere impacto positivo na sociedade, ou porque ele quer enriquecer, etc. Independente do porquê, né? Do propósito. Do propósito. E aí, só que daí, você, se você olhar o tamanho do todo, é muito grande. Só que você também não tem todo o dinheiro do mundo, você não, você não consegue atingir tudo ali de, de, de fato, né? você também tem ali por trás também você tem o, o mundo. Então tem a galáxia inteira, você vai ter o um mundo seu, ali que você vive. Então que é um tamanho que você pode ser que você atinja mais fácil, né? E olhando para o mundo, a gente vai ter ali, os continentes, que também é outro recorte que também que pode ser que você consiga ali chegar naqueles continentes de forma mais fácil, em vez de você chegar no mundo inteiro. E em cada continente vão ter diversas vilas também, né? Em cada vila vão ter algumas alguns castelos. E cada castelo é a sua persona. Então, você, é, isso que é legal. A gente tá trazendo paralelo com o que a gente acabou de falar. É, um, é, sensacional.
1: É, é realmente perfeito, porque é isso, é. né? A história é essa, né? Você, você identifica uma oportunidade, um problema, você identifica quem é esse cliente, como ele consome, como você impacta ele, e você vai segmentando, né? Quem é essa pessoa, qual é a faixa dela, qual é a... Qual a, qual a cidade é, qual é o qual cidade, é o município qual, é, município, enfim, município, qual o bairro é. enfim até um, algo que você consiga alcançar e aí você começa a enxergar as perspectivas do mercado né o mer tamanho desse mercado né qual é a parte que puta, dá para pegar e que consigo botar a mão agora né é, eu lembro é, eu lembro que a Uber quando é, chegou
0: no Brasil no lá no Rio especificamente o é, processo de, de credenciamento de motorista naquela época era um era um era um processo um pouco lento, né, no sentido de capacitação, né? tinha tinha treinamento, tinha carros específicos que tinha que se cadastrar, tô, tô falando me referindo lá no início, né? E, e eu lembro que eles começaram a atuar atendendo no Leblon, no começo. É isso. É, 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 é micro, micro e, mercados. E, e, a, eu, a, a, a provocação que eu quero fazer nessa fala é o seguinte: eles já estavam estabelecidos em vários países chegou no Brasil num contexto, no Rio de Janeiro, num contexto completamente diferente, provavelmente, do, do, do que um outro país que eles já tinham entrado, e eles decidiram começar ali num, num, com um recorte bem nichado. Né? E, e, dali, obviamente, com, com as métricas de validação, eles foram expandindo. Né? Ou seja, uma startup que já estava estabelecida em vários países, entrou num outro país e, e,
3: e usou essa abordagem para a entrada. Né? É, 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 eu acho é legal, isso, também, é um... só reforçando esse ponto, também tem um outro caso de uma outra startup que começou assim também, que foi a questão da, daquela Yellow, não sei se vocês vão lembrar de patins elétricos, patinete. Um, Ela quebrou. Gente, olha lá é. lá. <risos> Ela quebrou, mas eu achei assim, muito legal a estratégia deles, que eles começaram por uma avenida também. Uma avenida para validar, para testar, para aprender, para depois expandir o é, seu mercado endereçável. Né?
1: Acho que o exemplo do Uber é legal nesse sentido, aí, porque é uma empresa que já tinha uma construção de valor estabelecida. Né? Acho que vale a gente, inclusive, falar sobre isso, porque acho que construção de valor é a cola, um pouco da cola de que tudo, a gente né? falou até agora. né? Cê, no fim de tudo, você né? pensou no produto, ideou o produto, você encontrou para que a o seu público-alvo, sua persona, entender o seu mercado, você, no fim, tem a, a construção de valor, que é o que seu produto vai se transformar. né Sim. É, e, e o Uber, ele, ele tinha uma construção de valor estabelecida, né ele já tinha lá uma visão mapeada em alguns países, só que ele sabe também, acho que com o cacoete, o movimento de aprender, né cara, mercado novo, comportamento é diferente, não sei como é que é esse público, provavelmente fez uma pesquisa uma pesquisa para entender regulatório, como entrar né? é, regulatória talvez como entrar como é que eu entro qual seria a maior, bom, quem é mais propício a, a a adesão desse produto
0: Quais são as características de transporte daquele estado da, daquele, país, daquele lugar e enfim
1: e, e cara e os caras vieram validando cara validando 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 e no fim cara um dia você percebeu que tem um aspecto usando,
2: nessa nossa discussão aqui como um todo que é sobre inovação é, é absurdo, em toda essa nossa discussão aqui, sobre o quanto estas empresas específicas que a gente discutiu aqui tiveram um processo de inovar o mercado. Porque, no final das contas, o mercado está nichado aqui. Você tem novas possibilidades de fazer. É aquele tal conceito, né? Se você perguntasse para o Henry Ford o que, que seus clientes queriam na época. Carro preto ou Cavalo. cavalos mais rápidos é. É é. <risos> o rapaz essa
0: tua colocação tem faz total sentido né porque como é que você avalia os horizontes de inovação de uma empresa né em qual horizonte ela tá por exemplo primeiro são dois eixos né? um eixo que é ligado à grana uma empresa ela precisa continuar no mercado dando lucro se sustentando né e tem o, o outro eixo que é o eixo de que a gente chama de temporalidade
3: é o legado e que é ela a precisa
0: ficar no mercado por muito tempo. Quando toda uma empresa nasce com esse objetivo. Então, quando você olha, por exemplo, no que a gente chama de um primeiro horizonte de inovação, você tem uma é uma é um é uma primeira etapa, primeira fase que o foco é continuar no mercado e fa ficar fazendo melhorias nos produtos, evoluindo os produtos. Agora ela precisa, para ela continuar no mercado, temporalidade, ela precisa ali começar a achar novas formas de ganhar dinheiro. Ela precisa ganhar, conseguir novas fontes de receita. Eles chamam de, de... Por isso que tem a ver com inovação. Quando você percebe movimentos como Netflix olhando para outros tipos de solução que aparentemente não tinha nada a ver com core business ali, é porque ela está pensando na temporalidade. É né? Inovação adjacente, e, né? É. Coisa... Aí, ela começa a pensar em coisas que são mais adjacentes ao negócio. Né? Então, quando ela acha uma nova fonte de receita, vou dar um exemplo. Imagina que o Netflix chega e comece a monetizar com os jogos. Começa a monetizar com os jogos. A gente se empolga com o microfone aqui, <risos> já se afalha. Quando ela, se ela começar a monetizar com os jogos, o que está que acontecendo? Ela vai estar. Tá, ela está conseguindo uma nova fonte de receita com uma oportunidade que, teoricamente, não tinha
2: nada a ver com, com a business dela. E, e voltando para o nosso, nosso tópico aqui, é que assim não é inovação por inovação, é inovação para gerar valor o tempo todo. Se nós estivermos fazendo algo que... Ah, cara, vou inovar agora, eu vou pegar aqui o a pedida aqui que eu faço para o cara na mão e vou apertar um botão para fazer. Cara, isso aqui tem que gerar valor. Porque se no final das contas o processo é o mesmo e a dificuldade é a mesma...
1: Você só automatizou o problema. Você só
2: automatizou o problema, a, exatamente. Automatizou um problema que já existia. Né? Exatamente. Né? E, e esse é o grande é. ponto, é gerar valor. A inovação não é só fazer por fazer. Tem que ser algo que impacte. É, e vi. não está trilhado a tecnologia. Nem sempre, é. é
1: eu vi isso de um, de um executivo uma vez dizendo o seguinte, cara, a gente tinha um processo aqui pra, de, de alçada para assinatura de contrato. né Então... Um fulano, um diretor a assina, tem que precisar de um para assinar e, sei lá, presidente assinar, hipoteticamente. Por, cara, eu saí da empresa, voltei, cara, o pessoal falou, cara, inovamos aqui, fizemos um negócio diferente. Agora tem lá, alçado da R&P, o cara clica assinar. O outro clica assinar e eu tenho que clicar assinar. Não fiz a mesma coisa, só automatizaram é o mesmo problema. É isso aí. Então, é, é, é um pouco sobre isso. E, e também, assim, longe de mim, joga pedra no modelo corporativo, tá? Eu acho que não é tudo não é sobre isso. Tá? Acho que o modelo corporativo ele, ele tem uma questão que é... Cara, puta, precisa, precisa ter austeridade mesmo. Precisa, precisa proteger o crescimento, proteger o mercado, precisa blindar o mercado. Precisa, de alguma forma, manter a, 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 a saúde da relação com a base. Então, tudo isso é importante. O que, o que eu acho que, que, que precisa estar claro é o que trouxe o que eventualmente se trouxe até aqui não é o que te levar daqui para frente. E, e essa capacidade precisa ser desenvolvida. A capacidade de arriscar, a capacidade de olhar para um futuro que às vezes é incerto, de acreditar em apostas que não têm uma construção de certeza por todos os lados. Então, eu acho que é aí que está o gatilho da coisa. E por isso que eu, eu volto a repetir. A criação de referências, né? ou seja, você criar pequenas iniciativas que gerem valor, né? que produzam resultados, com experimentação, com essa sequência que a gente está montando. Entendendo o cliente, experimentação, valida, é, cria um MVP para isso, e, e pro, coloca esse negócio no ar. É, isso, essas referências é que produzem a, o movimento, sabe? Que é isso que motiva. Cara, deu certo, vamos fazer de novo, vamos aumentar, vamos crescer mais isso, vamos juntar a bota tá mais gente. É, esse movimento, para mim, é que contamina. Acho que essa contaminação ela precisa ser provocada. Ela precisa ser algo que a gente tem que estar sempre regando, regando, regando. E, e, Enfim, acho que é algo que a gente tem que trabalhar bastante. É, e essa hora... Bate na
3: cultura, né,
1: novamente, eu acho. Né? É, cultura, é... boa acho boa que, que vai cultura, ter que né? ter um
3: episódio é, assim... é sobre, sobre, sobre pessoas, cultura. Né? Acho é que vai que
2: pessoas,
3: ter que né? é,
0: é... ter. Aí a gente vai chegando naquela hora que a gente não gosta. que a gente se diverte tanto conversando Porra, aqui, né? né? É. Passa tão rápido que... Mas eu já quero já aqui filmar alguns compromissos o próximo, próximo episódio. Acho que a gente já pode começar a falar um, um pouco mais de detalhes sobre como construir, como chegar a uma melhor solução, né? e como entregar uma proposta de valor para o nosso cliente. Hoje, basicamente, a gente falou de como entender bem o nosso público-alvo. Né? Detalhamos. A gente até no primeiro episódio falou um pouco sobre isso, mas hoje a gente conseguiu detalhar com bastante profundidade, né? falar sobre ferramentas, né, sobre é, é, para entender bem quem é o nosso cliente, né? Falamos também sobre o mercado e eu tô vamos chegando agora aqui no, nas etapas finais desse processo e eu é. vou passar a palavra aqui para você e aí, Rafa que que é o que achou do episódio de hoje?
2: Cara, eu vejo assim complementando o ponto que você trouxe, de fato hoje ficou claro para mim aqui nas discussões até aprendizados sobre como a gente consegue abordar um recorte de mercado sobre um conceito de como uma startup está fazendo isso e como empresas grandes têm dificuldades, mas estão nesse movimento de buscar é, soluções que atendam um nicho de mercado. E assim, eu, eu vi que estamos nesse caminho de discutir cada vez mais como que a gente consegue não só entender o público, mas como que a gente pode propor soluções. Eu vejo que esse próximo episódio aí... Ó, Fazendo, como o Renan falou, fica ligeiro. <risos> que, <risos> que tem coisa boa para a gente discutir no próximo capítulo.
3: Boa. Eu acho no meu ponto de vista aqui, eu acho que tudo que a gente vem discutindo, né? É, a gente vem discutindo muito insumos ali é, para a gente ter um embasamento para o nosso produto digital. Então a gente está criando as, os alicerces para que a gente tenha o nosso produto digital e para que ele tenha sucesso de fato, né? Para que não seja um fracasso e para que a gente não rasgue dinheiro, não rasgue esforço, não rasgue tempo. Então, eu acho que o próximo episódio que vai vir a, essa questão que você já deu até um pequeno spoiler de solução, eu acho que vai ser bem interessante porque a gente vai recapitular tudo o que a gente discutiu, mas um olhar já para frente, né? um olhar já de como que a gente pode gerar valor. Eu acho que vai ser bem interessante. Ah, sem dúvida. Fiquem, ligeiro, fiquem ligeiros no próximo episódio. <risos> Já dúvida. criando memes. Com essa, carinha,
1: com essa carinha de menino de condomínio. Né? <risos> fiquem ligeiros. Sem dúvida, cara, é, a discussão é interessantíssima. E eu acho que a gente aprendeu bastante sobre esse processo de, de construção da ideia do produto, etc., a gente falou bastante lá desde o primeiro episódio de o que é um produto, como é que esse conceito, a diferença disso para o projeto. Falamos bastante hoje sobre como definir a persona, resolvemos o problema de quem, quem é essa pessoa, em que mercado, que classe social. A gente falou bastante sobre isso. Você vê, cara, a gente passou dois episódios discutindo esse negócio. E aí vem o, acho que o paralelo da história, né, cara? Como é que você acha que você consegue ter uma um insight sair fazendo, né, cara? assim, tem que repensar muito isso, né? isso aí é para você que está olhando para a perspectiva de construir produtos que de fato ativem valor. é, a gente precisa construir sim uma base, um movimento de recorrência, de entendimento, validação, 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 entendimento, validação, validação do nosso cliente, do problema, do mercado. Do conceito, do produto. E a cola desse negócio é a construção de valor. E aí, você vê, dois episódios depois, a gente começa a falar de solução. Que provavelmente vai encaixar em tecnologia, etc. Olha, né? E é uma questão de cultura, de novo.
2: Você falou validação três vezes e não falou erro. Você falou validação. Porque está já no DNA. Porque não é mais sobre a ah, cultura do erro. cara A cultura da validação, da experimentação constante. O erro ele já está já intrínseco, faz parte do jogo. Então, esse é o grande ponto de, de discussão aqui. Conforto mental, e, né? Conforto mental. E olha só, quatro pessoas com background de tecnologia discutindo o produto, que nós falamos muito mais sobre produto nesses dois primeiros episódios. Mas você fala, cara, quero, quero que hora que entra tecnologia? Não é que entra tecnologia. A tecnologia é o core disso tudo, gente. Faz tá, parte, Está né? intrínseco aqui também. Então, entendam que tudo isso que a gente discutiu tem um viés tecnológico sempre. Mesmo que não fale ali tecnicamente sobre um engenheiro, sobre qual a funcionalidade, sobre alguma. Qual é a
0: tecnologia que
1: vai ser qual aplicada. Qual é a tecnologia? Nós vamos chegar lá, não vamos não. chegar lá. Vamos
2: chegar lá, mas o, o, mais, o, o mais foda aqui do nosso papo é menos sobre metodologia, qual é a metodologia foda, menos sobre qual é a tecnologia da NASA e muito mais sobre resolver problemas o tempo todo. É isso aí, menos, Gera valor.
1: Menos sobre By The Book mais sobre, cara, que ações eu preciso para impactar esse cara como produz impacto, né?
0: Olha, eu estou extremamente feliz desse bate-papo de hoje e quero já agradecer vocês aqui por enriquecer esse papo. É, o, o time tá tá lindo aqui, né? Ver os pensamentos diferentes, né? Como cada um se complementa um com o outro e vou abrir aqui para as considerações finais para cada um fazer seu agradecimento, mandar um beijo para a patroa, né Rafa? É isso aí. <risos> <risos> sempre. <Mandolim>. <risos> vamos lá, os agradecimentos finais. Primeiramente
2: aí, aqui, o nosso host da noite. Esse, no, é... no próximo episódio vai ser você <risos> ou vai ser o Renan vamos ver. Mas ó, a gente está fazendo aqui né uma rodada, inclusive, uma democracia de que o host nem sempre é a mesma pessoa. Então, primeiro, agradecer aqui ao host. Alentão Borel, que mandou super bem aqui mintou, na, mintou, na Dinâmica. Tamo, tamo junto, tamo junto. Tá aprendendo com o Zé, tô tá aprendendo com o Zé. Pega o feedback aí, Zé, mandou bem demais. vou mandar o NPS. <risos> <pintou>. <risos> Vamos ver se
1: a voz dele não ficou <risos> baixa. Tá. É, ah, tá. ah, tá. Agradecer o meu, meu, meu parceiro
2: de vida aqui, Renan. O Rick também que tá aqui, que tá sempre apoiando Rick, a gente. O Rick, Eu vem dar uma alô aqui, vem cá dar uma alô aqui. Dá uma alô aqui, pessoal. Dá um salve aqui. Salve, galera. Rick é a nossa amuleta da sorte. Meu parceiro Zé também tá sempre aqui. Então, agradecimento aqui, especialmente para a nossa turma. Como que te acha nas redes sociais, Rafa? Redes sociais estão aí, como sempre, no LinkedIn Rafael Mazaro e no Instagram.
0: Instagram, repete. Instagram.
2: Mazaro Rafael. Debugos detenidos. E agradecer aqui ao podcast no bar, agradecer ao voz e conteúdo que nos apoiaram. Nessa empreitada aqui, o passo Desde a que... concepção do problema. Desde a concepção do problema, <risos> exatamente. Esses são meus agradecimentos aí, Borão.
3: Vai lá, Renan. Boa. Não, estou muito feliz. Mais uma noite aqui com vocês, aprendendo muito. É, e também conseguindo compartilhar um pouquinho da minha experiência, que é pequena, perto da de vocês. E muito feliz também. Agradeço a todo mundo que, tenha, que esteja vendo, que esteja acompanhando. Espero ter é, contribuído de alguma forma é, com algum, algum, algum insight que vocês tiveram aí. E é isso. Acho que meu LinkedIn é Renan cap com dois P's. E Instagram é Renan cap, underline. É. Não é ao contrário, igual do Rafa. Ô, Renan, <risos>
2: você falou que tem uma pequena experiência, mas eu quero saber se em algum episódio você vai falar sobre duas experiências sua. A primeira, Bixi. a do Vale do Silício, e a segunda, sobre o squad que você montou na festa da empresa. Tô
1: esperando. esperando. Isso <risos> <risos> aí vai vir no episódio bônus. <risos> é, cara, vou deixar aqui meu agradecimento também. Eu acho que é. Cada papo desse é um aprendizado tremendo para mim. É esse, e é um prazer enorme dividir a mesa com vocês. Aprendo cada vez que a gente tá aqui junto, trocando ideia. Sempre mais um surge... brinde, mais um brinde. Pô, Acabou fantasia. aí, meu Deus. Sempre surge coisas é. novas aqui, né? É, convido aí a galera a assistir o próximo episódio. É, como o Borel falou no início, a gente está tá gravando uma minissérie falando sobre aí esse trajeto de construção do produto aí, né? Desde a concepção, até a instrumentação e fazer a ideia ganhar a vida, então esse é o propósito o nosso propósito aqui é esse, é falar sobre isso é, agradecer muito a quem está assistindo a gente agradecer vocês aí pela, por poder beber dessa fonte tão, tão importante, tão valiosa é, olhei aqui, abrir o Instagram para dar uma olhada ver qual é, é. 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 quais são é. suas redes sociais LinkedIn, José Roberto Oliveira e no, no, no Instagram, Roberto é jose.robertoj. E, cara, uma agradecimento especial para minha esposa, que me liberou para estar aqui. ele Mitou, mitou.
3: Ele mitou. Mas eu achei que acabou o de é. <risos>
1: Para os meus filhos, para minha filha Bia, para o meu filho Miguel, para minha filha Giovana, que enfim estão aí cedendo os... o tempo deles, né? o tempo de eu estar com eles. Pra tá aqui gravando e, enfim, aprendendo para caramba com vocês. Obrigado, gente. Até Show. a próxima.
0: Beleza. Eu sou o Elton Borel, nas redes sociais, Instagram e também no LinkedIn, o elton.borel. Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o nosso próximo episódio. Um forte abraço.
1: Um último comentário. <risos> um último comentário. Produto gente, piloto. Produto piloto. Mas, gente, ó. Galera da Voz e Conteúdo. É, se, você, se você é aquele cara que pensa que é impossível gravar um podcast, é difícil pra caramba sentar lá e botar a voz pra fora e contar as tuas ideias, vem aqui, vem aqui no, 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 no Tia Café, um ambiente acolhedor pra caramba, com esse time campeão, uma galera cheia de experiência que te deixa à vontade, um ferramental acessível que orienta te oferece uma cachaça pra você ficar mais animado. <risos> o bar é maravilhoso. Aqui o Tia Café tem só uns trinta e tantos de bicos de chope. Gente, cola aqui, que esse Joga é o ponto. Joga no Google e cola aqui. Cola aqui. Cola com nós.
3: Boa.
2: É isso. Então é, é
0: isso, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Até o próximo Valeu, episódio. um
3: abraço.